0: Io spero ardentemente di essere in diretta, sì forse sono in diretta dappertutto, scusate Allora, benvenuti a tutti quanti sulle dirette di Garatea Eh, questo appuntamento che come voi sapete oramai stiamo portando avanti da anni e che consiste nel fatto che il martedì noi eh, praticamente ci incontriamo sulla pagina facebook originariamente e adesso anche qua su instagram per fare una diretta che parla di storia antica, di storia in generale, poi in genere sono argomenti di storia antica perché quelli insomma sono quelli che vengono bazzicati di più da me. Allora, questa sera, come avrete visto dal trailer, se l'avete visto dal dal post che ho messo sia sul feed di Instagram sia sulla pagina di Facebook, ci occuperemo di un argomento di stringente attualità perché eh, ci vogliamo occupare di elezioni. Allora, visto che va bene, sì lo so, ne avete sentito parlare tantissimo e eh, sinceramente forse anche un po' troppo in questi giorni, ma eh, ogni tanto, proprio perché se ne è parlato tantissimo, eh, probabilmente è un piacere anche capire come funzionassero le elezioni nel mondo antico, perché in fondo le elezioni politiche sono una cosa che contraddistingue due o epoche nella storia l'epoca contemporanea perché appunto è in sostanza dall'ottocento che hanno cominciato a diffondersi nel mondo di nuovo le democrazie prima la stragrande diciamo così la stragrande maggioranza dei regimi eh, fino a prima della rivoluzione francese erano dei regimi assolutisti eh, per cui evidentemente non c'era nemmeno la possibilità di votare e a parte qualche breve periodo nell'età medievale, ma insomma con i liberi comuni, eccetera, con le repubbliche, ehm, con le città repubblicane, ma per il resto, insomma, eh, a partire diciamo dalla fine del Cinquecento al fino alla fine del 1700, in sostanza la democrazia era una cosa molto, molto limitata, a dei territori estremamente piccoli e ci si era completamente anche dimenticati, eh, anche proprio che si potesse, che c'era stata... Che c'era questa possibilità di votare e di scegliere i propri governanti. Da quando si sono diffuse nuovamente sulla faccia della terra le democrazie, abbiamo quindi reimparato a votare. Preimparato imparato a votare e diciamo così che tutte però le democrazie del mondo contemporaneo in qualche modo si rifanno alle democrazie antiche, a partire dalla democrazia americana. Noi quando parliamo della Costituzione degli Stati Uniti in genere pensiamo sempre che questa Costituzione sia una invenzione in sostanza moderna, ma ci si dimentica sempre che i grandi padri costituenti della rivoluzione americana, erano in realtà quasi tutti ehm, dotati di una eh, istruzione classica, Jefferson fra i primi, ehm, e hanno preso proprio come punto di riferimento e come eh, punto di, di paragone per cercare di capire come costruire un regime democratico, quindi hanno preso come modello le democrazie antiche, in particolare la democrazia greca, perché quando si parla di democrazia è la prima che viene in mente ma anche la vera e propria democrazia antica eh, dell'antica roma perché ehm, sebbene la cosa a noi sembri un pochino strana roma era una repubblica e ehm, viene considerata comunque dagli studiosi di storia romana e dagli antichisti una forma un po particolare di democrazia certo non una democrazia radicale come quella dell'antica atene ma comunque una sera ma comunque una, ehm, una un regime democratico. Allora, nei regimi democratici ovviamente ci sono le elezioni e eh, noi le abbiamo appena, appena avute, eh, ma anche nell'antichità, appunto, si eh, doveva affrontare il, il momento in cui bisognava scegliere i propri rappresentanti. Partiamo dalla Grecia Antica. La Grecia Antica viene considerata la madre un po' di tutte le democrazie e colei che ha anche inventato il termine. Allora in realtà noi eh, quando parliamo della Grecia Antica tendiamo sostanzialmente a pensare ad Atene. Atene però era solo una città della Grecia e la democrazia ateniese, la democrazia classica così come siamo abituati a studiarla, in realtà era soltanto il regime in vigore ad Atene. Atene non era però l'unica democrazia della Grecia, c'erano altre città che avevano, ovviamente ogni città aveva la propria Politeia, cioè la propria Costituzione, e quindi, come dire, avevano delle differenze nella capacità di, ehm, di eleggere i magistrati, nell'apertura nella anche che c'era nei confronti della cittadinanza. Quella della concessione della cittadinanza e quindi della, dello, anche della capacità di stabilire quello che viene detto oggi il corpus elettorale, cioè coloro che avevano diritto eh, a partecipare eh, alle votazioni. Eh, Quando si parla di democrazie antiche bisogna capire che ehm, le democrazie antiche sono profondamente diverse da quelle moderne, non fosse per un piccolo particolare, che eh, ampi strati della, della popolazione erano assolutamente esclusi dal voto. Questi erano in sostanza in primis le donne che non erano proprio tenute in considerazione, quindi non potevano eh, votare ed esercitare alcuna forma di partecipazione politica, soprattutto in Grecia, devo dire, perché eh, quella che noi consideriamo eh, il nostro faro per quello che riguarda la democrazia in realtà nei confronti delle donne era molto misogina, quindi le donne greche soprattutto va detto le Ateniesi, erano abbastanza chiuse in casa, naturalmente con delle eccezioni interessanti come quello di di Aspasia che era la moglie di Pericle, che invece fu una signora che di politica ne masticava tantissimo, però ehm, non a caso lei non era ateniese, era Milesia di origine, quindi era una straniera, e eh, per quanto alcune rarissime donne siano riuscite poi nella Grecia a ritagliarsi se non un ruolo, perlomeno una qualche forma di influenza politica, va detto che la storia greca è incredibilmente maschilista, cioè gli unici che avevano diritto di voto ad Atene erano ovviamente i maschi, ma nemmeno tutti, perché la democrazia ateniese, che viene considerata la cosiddetta democrazia radicale ateniese di cui parleremo fra poco, Nell'immaginario collettivo è la più aperta di tutte, quindi diciamo così, l'emblema della democrazia più, più aperta e anche più diciamo così, capace di integrare meglio nella cittadinanza anche coloro che non erano particolarmente ricchi. Ed è vero, però è vero che era una cittadinanza anche estremamente selezionata. Ad Atene, infatti, potevano uh, votare sì i maschi, ma dovevano essere maschi che avevano la cittadinanza ateniese. E avere la cittadinanza ateniese, eh, anche diciamo così, eh, nelle altre città greche, ma eh, principalmente ad Atene, eh, non era una cosa semplicissima. Cioè, effettivamente, eh, il problema era che Atene era estremamente restia a concedere la cittadinanza. Per cui uno poteva anche vivere ad Atene in pratica da una vita, addirittura esserci nato, senza avere diritto di votare all'interno appunto dello stato ateniese. Eh, Questo perché per essere cittadini ateniesi bisognava fino all'epoca precedente a Pericle avere almeno un genitore ateniese, il padre, perché poi se era la madre la cosa era già più dubbia, ma da Pericle in poi addirittura bisognava avere due genitori ateniesi. Questo eliminava dalla possibilità di diventare ateniesi, di ottenere la cittadinanza, gran parte di coloro che abitavano ad Atene, perché all'interno di Atene, come in tutti i grandi porti del Mediterraneo, c'erano centinaia, forse anche migliaia, di persone che in realtà si erano trasferite ad Atene e magari avevano anche avuto i figli nati ad Atene. Ma questo, non essendoci quello che oggi viene indicato come lo ius soli, cioè il fatto che. Se tu nasci all'interno di, una, di, una, di uno Stato, come per esempio accade negli Stati Uniti, sei automaticamente americano. Ehm, ad Atene non c'era niente del genere, quindi esisteva lo Ius sanguinis, cioè appunto i genitori dovevano essere ateniesi. Questo comportò che eh, molti personaggi che in realtà erano nati ad Atene e trascorsero tutta la loro vita ad Atene, non ebbero mai in realtà la cittadinanza ateniese. Il più famoso, anche perché letterariamente è uno dei più importanti, eh, fu l'oratore Lisia. Lisia era figlio di Cefalo che era un siracusano, quindi si era trasferito ad Atene perché aveva una piccola impresa diremmo oggi di fabbricazione peraltro di armi era ben introdotto nella mh, società che contava ad Atene perché in realtà era ricchissimo Cefalo cioè, il padre di Lisia e eh, ospitava nella sua casa peraltro tutti eh, i grandi esponenti della società ateniese da Pericle Aspasia, a gran parte degli esponenti del partito democratico di cui lui peraltro era anche fautore ma proprio perché siracusano, né lui né i figli ebbero mai la cittadinanza ateniese. E la cosa buffa è che uno degli oratori che sono considerati proprio nella letteratura greca, ma anche nella storia, uno degli esponenti principali della letteratura greca ateniese, e che tra l'altro sono anche considerati perché Lisia fu pesantemente coinvolto in politica. E si schierò sempre a favore del Partito Democratico, ma anche dopo, nel, dopo la guerra del Peloponneso portò avanti una serie di eh, orazioni e anche proprio di azioni che per esempio portarono alla... Alla diciamo, opposizione al tiranno di Siracusa di Onigi di Siracusa. Bene, con tutto questo, in realtà Lisia non poteva votare ad Atene, non poteva votare se non forse riuscì ad ottenere per qualche mese. La cittadinanza quando fu ripristinata eh, la democrazia dopo l'episodio dei 30 tiranni, ma pare che sia stato appunto solo una parentesi perché poi l'editto con cui si eh, concedeva la cittadinanza a coloro che avevano aiutato Atene a riprendere la libertà, pare, da quello che riusciamo a ricostruire, eh, sia stato anche ritirato. Quindi in realtà... Questa capacità, questa diciamo chiusura degli ateniesi nei confronti della concessione della cittadinanza ehm, fa sì che in realtà il corpus elettorale di Atene era molto molto più ridotto che non il numero dei cittadini. Nel frattempo se sentite dei rumori di sottofondo è perché fuori si sta scatenando il finimondo di un temporale, quindi se sentite dei strani rumori vi giuro che non è eh, una volta tanto il mio microfono ma è che sta veramente venendo giù eh, pioggia a e quant'altro, allora, come vi dicevo, quindi Atene era estremamente restia a concedere la cittadinanza. Votavano soltanto i maschi adulti ehm, che Avevano genitori ateniesi ed erano ovviamente esclusi i bambini, le donne, ma anche gli schiavi che probabilmente erano un nucleo abbastanza consistente perché in nessuna parte del mondo antico gli schiavi venivano considerati uomini, esseri umani a pieno titolo. Quindi ovviamente erano esclusi da qualsiasi decisione politica. Cosa succedeva ad Atene? In realtà le cose per cui le elezioni, diciamo così, per cui gli ateniesi votavano erano in realtà molto poche, nel senso che la democrazia ateniese era una democrazia diretta. Quindi non si votava tanto per mandare dei rappresentanti e formare un Parlamento che dopo prenda le decisioni, ma i cittadini votavano direttamente, quindi in realtà le cariche elettive erano estremamente poche. Primo perché appunto, tutti i cittadini partecipavano all'assemblea, quindi non esisteva un vero e proprio Parlamento, esisteva una cosa che si chiamava la bule, che era un'assemblea, aveva dei compiti diciamo così ehm, politici ma soprattutto di indirizzo nel senso che era l'equivalente in pratica di una grande commissione parlamentare quindi preparava molto spesso degli ordini del giorno su cui poi l'assemblea avrebbe votato ma il vero equivalente del nostro parlamento era l'assemblea l'ecclesia di Atene a cui potevano partecipare liberamente tutti i cittadini nell'epoca periclea addirittura i cittadini venivano pagati nel senso che gli veniva corrisposta una indennità eh, di qualche ovolo quindi il corrispondente diciamo così di una giornata di lavoro che avrebbe dovuto consentire anche ai poveri cioè a coloro che mh, non erano solo poveri nel senso che non avevano un lavoro ma anche quelli che ce l'avevano ma dovevano lavorare perché altrimenti non, non sarebbero arrivati a sera e non, avrebbero riuscito, non sarebbero riusciti a guadagnare abbastanza per mangiare, per lasciare da parte per una giornata le loro attività e recarsi appunto nell'assemblea che, durare, che durava spesso l'intera giornata. Eh, questo obolo peraltro in età periclea veniva dato anche per seguire il teatro, eh, nel senso che i festival teatrali ateniesi venivano equiparati, erano equiparati anzi ad una funzione religiosa, per cui, eh, per evitare che la gente eh, si perdesse gli spettacoli, quindi anche i sacrifici ehm, e la parte diciamo, religiosa del festival solo perché appunto doveva lavorare, eh, i cittadini ateniesi venivano pagati con il corrispettivo di una giornata di lavoro per potersi andare a vedere queste trilogie che appunto, essendo formate da tre tragedie e un dramma satiresco, spesso... <coughs> richiedevano appunto anche un uh, congruo numero di ore per essere, eh, per essere seguite dentro alla boulet, appunto la Bulè era formata da una serie di, ehm, di cittadini ateniesi che venivano però sorteggiati ecco, il sorteggio è una di quelle cose che eh, contraddistinguevano la, ehm, la democrazia ateniese, nel senso che gli ateniesi non eleggevano le loro cariche ma praticamente tutti i cittadini erano all'interno di un'enorme lista elettorale all'interno della quale venivano sorteggiati alcuni nomi i quali eh, venivano chiamati ad occupare le cariche politiche, si poteva diventare Britani, che poi era l'equivalente di una commissione che svolgeva un po' il compito del Presidente della Repubblica e c'erano tutta un'altra serie di cariche politiche e anche amministrative che venivano appunto sorteggiate. Eh, questo consentiva Beh, innanzitutto una cosa del tutto casuale quindi era anche difficile in pratica riuscire a corrompere eh, delle persone perché eh, non si sapeva chi sarebbe stato eletto e soprattutto il fatto che però queste cariche fossero rotate anche abbastanza spesso eh, consentiva peraltro a quasi tutti gli ateniesi visto che appunto il corpus elettorale di Atene era abbastanza ridotto di farsi una qualche esperienza nella gestione dello Stato e questo favoriva quindi una maggiore anche partecipazione da parte dei cittadini perché in qualche modo capivano al contrario di quanto avviene oggi nelle nostre democrazie dove molti cittadini non hanno nemmeno mai partecipato per dire ad un consiglio comunale della propria città o del proprio quartiere di capire invece quali erano le, eh, i passi anche per fare anche proprio dal punto di vista amministrativo pratico e tutte quelle cose che la politica richiedeva. E questo insomma in qualche modo era formativo <coughs> per i cittadini. Certo tutto questo era possibile perché Atene anche nei momenti di massima espansione era una città molto piccola e peraltro con un corpo elettorale appunto anche molto ridotto, quindi un'esperienza diretta era probabilmente anche più facile e anche perché tutto sommato, diciamocelo, nel mondo antico, eh, perlomeno mh, fino all'età romana imperiale, non c'era in realtà questa tale eh, complessità anche di conoscenze che vengono richieste per chi si candidi a governare o comunque ad amministrare lo Stato. Le, conoscenze di, di, di economia, di gestione dello Stato, i, i problemi anche dell'amministrazione pubblica diciamocelo, erano molto basilari, quindi in realtà anche chi non aveva nessuna formazione particolare poteva... Ehm, in qualche modo eh, pensare di imparare in brevissimo tempo quelle che erano le procedure base per gestire lo Stato e comunque va detto che tutte queste cariche erano sempre gestite da organismi collettivi, cioè non c'era un solo uomo al comando che prendesse le decisioni, ma erano quasi tutte delle commissioni che proprio per una questione di statistica, siccome gli, eh, i cittadini venivano eletti, certo all'interno della commissione poteva anche capitare che ci fosse qualcuno che non aveva mai visto prima eh, quel ramo dello Stato e non sapeva assolutamente nulla, perché magari è molto giovane, però gli altri, visto che in genere erano anche delle commissioni 3, 4, 5, persino 10 o 15 persone, erano probabilmente dei cittadini che avevano già avuto esperienza eh, di qualche carica politica e quindi potevano fargli un po' da mentore. Va detto anche che c'erano però delle cariche elettive, perché non tutto veniva proprio eletto, veniva veniva sorteggiato. Una delle poche cariche che era elettiva e che quindi richiedeva che fosse votato dall'assemblea era quella dello strategos, cioè del generale, che doveva essere indicato per particolari campagne e comunque per garantire la difesa l'attacco nel caso di guerra, ovviamente perché questa carica non era sorteggiata ma era elettiva e perché insomma per fare la guerra è chiaro che ci vuole un minimo di, eh, (coughs) di consapevolezza e di anche preparazione tecnica per cui gli ateniesi va bene amanti della democrazia ma non erano così cretini da lasciare la difesa della loro città in mano ad un completo sprovveduto quindi anche lì per ogni campagna la campagna veniva votata dall'Ecclesia: quindi per fare guerra o per fare anche una specifica campagna come accadde nei casi delle campagne contro la Sicilia ci voleva un mandato specifico dell'assemblea che però decideva anche chi dovessero essere i eh, comandanti di queste spedizioni. E il comandante si presentava davanti all'assemblea con una sorta di programma, se non militare, un programma politico in cui dice che cosa pensava di fare, ehm, quanti soldati anche riteneva di aver bisogno per questa sua campagna e poi veniva votato e inviato in guerra. Era un modo di gestire la cosa pubblica indubbiamente molto interessante, anche se un po' farraginoso, perché... Gli stessi greci eh, si lamentavano del fatto che la democrazia era bella, ma era complicata e soprattutto in alcuni casi era molto lenta perché, eh, naturalmente, la necessità di discutere in assemblea ogni singolo movimento, di condividerlo, di aspettare anche proprio i tempi tecnici perché ci fossero delle votazioni, perché venissero preparati gli ordini del giorno, eccetera, spesso non consentiva di reagire in maniera era fulminea eh, per cui anche lì c'erano parecchie critiche. Altra critica eh, che la democrazia ateniese si portava dietro era quella del cosiddetto, del cosiddetto ascensionismo. Oh, ne abbiamo sentito parlare moltissimo per le nostre elezioni eh, dove a quanto pare se non ho capito male in queste ultime consultazioni ehm, più del 66% credo degli elettori non si sono nemmeno presentati ai seggi, questa cosa era già presente anche nell'antica Atene, perché in realtà è vero che l'assemblea era aperta a tutti i cittadini maschi, ma è anche vero che non era molto frequentata. Eh, Si calcolava che ehm, in realtà partecipare ai lavori dell'assemblea fossero circa 5.000 cittadini, ehm, quando ne avrebbero avuto diritto molti molti di più. Questo ha fatto fare numerose proposte da parte soprattutto ovviamente del partito più conservatore che diciamo così non aveva mai digerito l'apertura dell'assemblea a a tutti tutti ehm, la proposta di limitare eh, in qualche modo di nuovo la possibilità di partecipare all'assemblea ci furono diversi tentativi Pericle appunto aveva aperto la partecipazione all'assemblea a tutti, anche agli strati più poveri, proprio favorendo anche la partecipazione dei più poveri tramite l'obolo, quindi tramite questa sorta di di sussidio che veniva dato per rinunciare a due o tre giorni di lavoro e partecipare ai lavori politici. Questo veniva molto criticato dalla parte più conservatrice della società ateniese e dal partito moderato conservatore che ebbe uno dei suoi capi eh, riconosciuti in Teramene, che era il nipote di Nietzsche, del grande generale Nietzsche, che poi era quello che combatté la prima fase della guerra del Peloponneso e morì eh, tragicamente poi in Sicilia, e ehm, diciamo così... Ehm, il, questo partito conservatore eh, fece numerose proposte e poi tentò anche un paio di colpi di Stato proprio per riuscire a cambiare la Costituzione ateniese e per limitare l'accesso all'Assemblea da un lato soltanto a coloro che avevano un certo censo cosa che peraltro forse era già prevista nell'originale Costituzione di Clistene, ma soprattutto per limitare il numero ai cosiddetti 5.000, una lista di cittadini che doveva essere stilata sulla base appunto dei cittadini più ricchi e anche dei più colti perché giustamente si pensava che soltanto chi aveva avuto un'istruzione o una formazione fosse in grado di poter dare un parere ehm, Corretto riguardo alla gestione dello Stato. Sono dei problemi che, come vediamo, travagliano anche oggi le nostre democrazie perché ogni tanto si sente qualcuno che dice che bisognerebbe togliere il voto a quelli che non hanno un titolo di studio, che non sono in grado di capire alcune cose, bisognerebbe fare una sorta di esame per poter votare. Ecco, è interessante vedere come tutti questi problemi, che ci sembrano veramente modernissimi, in realtà sono dei problemi che si erano già presentati nell'antica democrazia ateniese altro eh, problema che si era presentato era quello del populismo cioè del fatto che alcuni leader politici avevano fondato la loro fortuna sul fatto di promettere mari e monti soprattutto alle classi più disagiate della popolazione ben sapendo molto spesso che non avrebbero mai potuto mantenere le loro promesse oppure che mantenere le loro promesse avrebbe causato per esempio deficit nei nei conti dello Stato. Tutto questo non è una novità moderna, è qualcosa che Atene democratica del V secolo ha già visto e in qualche modo da cui è stata anche travolta, perché... Eh, anche la gestione piuttosto diciamo così, eh, garibaldina della guerra del Peloponneso contro Sparta questo conflitto che, lo rigu- che ricordo ad un certo punto coinvolge le due principali città della Grecia Atene e Sparta e che finirà dopo una serie di eh, attacchi, riprese eccetera eh, con la sconfitta definitiva di Atene da parte appunto degli Spartani. Eh, bene, questa guerra del Peloponneso fu gestita eh, in maniera molto garibaldina e anche con delle scelte non particolarmente felici, eh, proprio perché divennero eh, capi popolo dei personaggi che oggi noi definiremmo populisti. Come per esempio uno dei leader del Partito Democratico eh, post-Pericleo, cioè quando muore Pericle di peste ad un certo punto e ovviamente il Partito Democratico deve trovarsi un nuovo leader, il nuovo leader è Cleone. Cleone che è un rappresentante della democrazia radicale ma soprattutto che è un uomo che diciamo così, gioca molto con il sostegno popolare, parla molto alla pancia degli ateniesi, eh, secondo quanto ci racconta Tucidide, che non lo poteva sopportare, ma anche Aristofane, che anche lui non lo poteva sopportare, Era un personaggio molto volgare anche, che proprio anche negli atteggiamenti cercava di arrufianarsi il il popolo, quello più basso, per esempio, eh, faceva diciamo così, delle, dei discorsi anche all'interno dell'assemblea, dove insomma, gli oratori cercavano sempre di essere molto misurati e molto eleganti, perché il modello era quello di Pericle, che comunque era un gran signore, Cleone invece arrivava dandosi delle gran manate, esagerando anche con le emozioni, gridando, urlando, insultando gli avversari. insomma è qualcosa che anche noi oggi vediamo fare spesso dai leader, diciamo così, molto populisti ma probabilmente non sanno o magari lo sanno e fanno finta di non saperlo perché poi alle volte i populisti una delle loro armi è anche quella di cercare di dimostrarsi meno colti e meno studiati di quello che sono Eh, in realtà hanno questo grande punto di riferimento che è Cleone il quale venne preso diciamo così, eh, di mira da uno dei principali comici del tempo, cioè di Aristofane, che era peraltro un esponente del partito moderato e e al limite con il conservatore alle volte, eh, ma che aveva questa verve distruttiva ehm, e satirica potentissima, e appunto lo prese in giro eh, nella Commedia I Cavalieri, dove lo ritrae con il nome di Paflagone, eh, con, presentandolo come un servo di popolo, che appunto seconda i peggiori istinti del popolo, per riuscire ad ottenere il governo della casa. Egli contrappone a questo punto Aristotele uno che è ancora peggio di lui, cioè uno che viene chiamato il Salsicciaio, Eh, che quindi usa contro eh, Paflagone e Cleone gli stessi suoi mezzi ma ancora peggio e quindi alla fine Paflagone viene sconfitto da questo populista (coughs) all'ennesima potenza. Ora, quello che è bello della democrazia ateniese è che ehm, quando si studia questo periodo, e io lo amo in maniera incredibile, perché il mio primo amore eh, non è la storia romana, ma è la storia greca, è che noi ci troviamo di fronte ad una serie di cose estremamente moderne, anzi davvero modernissime, sembra veramente di, di... Stare ascoltando delle critiche dei nostri giorni, eh, leggere Tucidide, ma leggere anche gli, atene- gli oratori ateniesi, eccetera, pongono veramente tutta una serie di problemi estremamente attuali, cioè quali debbano essere i limiti del popolo o come si spiega il fatto che quando viene dato al popolo finalmente la tanto agoniata libertà, Questo in sostanza finisca per votare gente come voterebbe per il grande fratello, quindi scegliendo i più simpatici o i peggiori, eh, perché spesso non è detto che i più simpatici siano anche i più capaci o i più adatti a governare lo Stato. Il fatto che purtroppo eh, nella democrazia decisioni anche molto delicate vengono poi prese da una massa di persone che evidentemente non ha nessuna conoscenza di quello quello che c'è realmente in gioco, perché non è una cultura, non sa esattamente, nemmeno capisce spesso quello che realmente rischia. E tutte queste, e che quindi sono facilmente preda anche di demagoghi, di, demagoghi scusatemi, di gente che si approfitta delle sue debolezze, e tutti questi problemi che sembrano incredibilmente moderni e che noi oggi dibattiamo anche al caffè alla mattina, prendendo il caffè alla mattina e sentendo le, le notizie del giorno. Ci sembrano delle cose appunto, relative molto alla nostra epoca, in realtà erano tutti problemi ehm, eh, sui quali appunto, si erano già in qualche modo eh, espressi e dovevano aver fatto i conti anche i nostri antenati greci. Questo è uno dei motivi per cui effettivamente io ho sempre amato molto la storia greca, perché in realtà è una storia molto, molto, ehm, molto contemporanea, non tanto negli eventi, perché è ovvio che gli eventi sono diversi, però nei problemi che suscita e che pone davanti, perché appunto la gestione della democrazia, La democrazia è un'invenzione meravigliosa, però ha dei forti limiti intrinseci, come diceva se non sbaglio Churchill, è il peggiore dei sistemi possibili, solo che non riusciamo a inventare niente di meglio. La citazione è fatta a orecchio, quindi potrebbe non essere correttissima, ma il suonto era questo. Quindi, ripeto, erano tutti dei limiti della democrazia che già gli Ateniesi di V secolo avevano individuato e che tutto sommato dopo diversi millenni non hanno ancora trovato una risposta. Ma, diciamo così, occupiamoci anche di Roma perché anche Roma... Pone dei problemi incredibilmente moderni anche delle, delle situazioni incredibilmente moderne roma fu una democrazia eh, sì sì perché era una repubblica e perché soprattutto c'era la possibilità di votare certo era una democrazia molto particolare nel senso che al contrario di quella greca che era appunto una democrazia diretta ma anche dove tutti tecnicamente i cittadini avevano diritto al voto, Roma eh, sia per motivi strutturali sia per motivi anche geografici ebbe un'evoluzione diversa. In origine quando Roma era una città stato eh, effettivamente era più democratica, anche se all'interno della Costituzione romana c'è sempre stato un limite di, eh, dei forti limiti per il censo cioè il fatto che comunque eh, per dare la propria, eh, ma questo era comune a molte polis greche, per poter votare bisognava avere almeno i soldi per poter partecipare alle campagne dell'esercito. Perché non dimentichiamoci che le democrazie eh, nascono così, cioè nascono dall'esigenza eh, che coloro che poi vengono mandati in guerra a combattere, abbiano titolo per eh, poter decidere in pratica le campagne di guerra e la pace o la guerra con i propri vicini e con i propri nemici. Quindi in sostanza ehm, questa era una struttura che era comune a tutte le poleis, sia quelle greche sia quelle poi ehm, italiche eh, che si sviluppano appunto nella nostra penisola. questo fatto eh, diciamo anche spiega perché eh, nelle città antiche si fosse divisi per classi sociali. Eh, la classe dei cavalieri era presente sia in Grecia sia nella Roma arcaica e anche in realtà continuerà ad essere eh, presente fino, fino all'epoca imperiale, erano i cosiddetti equites, Eh, praticamente i cittadini venivano divisi in tre categorie erano quelli che potevano andare nell'esercito quindi avevano comunque la la capacità di comprarsi qualche arma ma erano proprio a livello più basso quindi entravano nella fanteria poi c'erano gli equites, ovvero i cavalieri eh, che erano quelli che potevano mantenere a proprie spese un cavallo e poi c'erano i più ricchi che a Roma sono i patrizi eh, queste tre classi sociali non è chiarissimo all'inizio della Repubblica Romana eh, quali fossero le loro, mh, le loro differenze in realtà tutti votavano all'interno dei Comizia che erano queste assemblee che dovevano eleggere i eh, magistrati però avevano diverso peso elettorale e, mh, questa divisione fu mantenuta per tutta l'epoca romana anche fino all'impero anche se perse via via valore eh, perse anche valore il fatto che naturalmente man mano che Roma si allargava e quindi conquistava nuovi territori, anche se formalmente pure delle persone che abitavano in terre lontanissime da Roma potevano avere la cittadinanza romana, resta il fatto che con i trasporti dell'epoca era improbabile che questi si muovessero, che ne so, dal nord Italia, dalla Gallia ma anche dal Bruzio, dalla Lucania, dalla Sicilia per andare a votare a Roma. Quindi in realtà eh, pochi eh, dei cittadini romani che pur erano tali ma che si trovavano lontano da Roma partecipavano effettivamente poi ai comizi che erano indetti ogni anno per eleggere i magistrati. Quindi in realtà <coughs> i comizi i comizi romani erano frequentati sostanzialmente dalla plebe romana, che era una delle più viziate al mondo, perché appunto i vari magistrati dovevano garantirsi i voti della plebe e quindi dovevano anche tenersela buona e uno dei modi più normali per tenersela buona era quello, per esempio, di garantire frumentazione cioè distribuzione di grano, non gratuito come spesso si dice, perché comunque veniva sempre pagato, però ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato e ehm, naturalmente il fatto che la plebe romana eh, votasse, in sostanza decidesse quelli che erano i magistrati per poi tutto l'impero, perlomeno fino all'epoca tardone, tardo-repubblicana, determinava anche che la plebe romana fosse coccolatissima, quindi tutti i patrizi cercavano di ingraziarsela e nessuno ovviamente la voleva avere come nemica, anche perché insomma, la plebe a Roma era tosta, era capacissima di ribellarsi e di eh, creare enormi grane a chi la scontentava Eh, la democrazia romana appunto anche se era una democrazia più chiusa per certi versi di quella greca Eh, perché in sostanza appunto i magistrati essendo eletti a Roma erano per un periodo quasi esclusivamente romani, almeno fino alla Tarda Repubblica, perché insomma per essere eletti a Roma bisognava che anche se tu eri originario di qualche altra parte, come per esempio Pompeo Strabone, il padre di Pompeo Magno, era originario del Piceno, altri erano originari magari di altre parti d'Italia, Eh, però dovevi trasferirti a Roma perché sennò non ti conosceva nessuno e nessuno ti votava Eh, c'è da dire che però i romani rispetto ai greci erano molto più ampi per la concessione della cittadinanza quindi in realtà, eh, tecnicamente, potevano diventare cittadini romani anche persone che non erano nate a Roma, che non avevano antenati romani e addirittura persino gli ex schiavi. Questo per i greci era una cosa sconvolgente, perché a loro non sarebbe mai venuto in mente una cosa del genere, addirittura sei nato fuori dal confine della tua città, non potevi neanche sperare di avere la cittadinanza della città dove eri andato ad abitare, ma eh, spiega però uno dei grandi successi dell'impero romano perché in realtà la capacità dei romani era quella di assorbire Eh, prima soltanto l'elite ma poi anche grandi fette della popolazione dei territori conquistati che proprio tramite la concessione della cittadinanza romana finivano per diventare loro stessi romani in realtà la costituzione (coughs) della Repubblica Romana, che per carità fu molto rimangiata nel corso dei secoli, quindi è anche una, frutto di una stratificazione molto profonda e molto lunga, era considerata da Polibio, che era un autore greco che operò nella cerchia degli Scipioni e che si innamorò di Roma e ci trascorse il resto della vita, divenne appunto uno dei cantori dell'impero romano, la Costituzione romana viene presentata da Polivio come la più perfetta tra quelle che lui aveva potuto leggere perché diceva che all'interno della Costituzione erano perfettamente bilanciate sia le ehm, esigenze della democrazia sia quelle di una repubblica aristocratica per cui in realtà il popolo votava ma poi alla fine il potere era sempre circoscritto all'interno di una eh, classe dirigente che era formata da aristocratici oppure comunque da persone molto ricche. Perché questo? Perché farsi eleggere a Roma richiedeva una quantità smisurata di denaro, Eh, non solo perché le campagne elettorali erano tante, cioè i romani avevano inventato questa cosa che si chiamava il cursus honorum, che era una serie di cariche progressive che uno doveva eh, percorrere in teoria tutte fino a diventare poi eventualmente console. Era fatta da una serie di gradini: eh, si cominciava dal tribunus militum per farsi un minimo di eh, esperienza militare sul campo, poi si diventava eh, pretori, edili, questori, scusate, questori, edili, pretori, eccetera. E poi alla fine i migliori diventavano console, e una volta che eri diventato console, diventavi un cosiddetto consolare, cioè un uomo che era un ex console. Andavi cinque anni a fare il proconsole in qualche provincia dell'impero e poi una volta che tornavi a Roma eri di diritto un membro del senato e quindi era una sorta di ascesa sociale. Sopra i consoli c'erano soltanto i censori, che erano importantissimi perché eh, potevano addirittura stilare gli elenchi di senatori e anche eventualmente buttare fuori, scusatemi, sbuttare fuori qualcuno dal senato. Scusatemi, mi era arrivata una telefonata. Io spero che mi vediate, non so per quale motivo. Spero che mi vediate credo, <ride> ecco è quello che succede quando, quando usi il cellulare per fare una telefonata per ricevere telefonate, ma stai anche nel frattempo facendo una diretta. Allora, come dicevo, quindi ehm, i eh, senatori e i censori erano gli unici che potevano quindi ehm, in pratica togliere dal, dal Senato alcuni accusandoli per esempio di indegnità perché avevano compiuto delle cose che secondo, eh, che secondo le leggi non erano considerate eh, degne di un senatore, quindi non soltanto dei crimini, ma anche proprio dei comportamenti eh, Dei comportamenti eh, che venivano considerati immorali o disdicevoli. E di conseguenza avevano un grandissimo potere, cioè Catone il Censore, eh, Catone il Vecchio, era famoso perché insomma era piuttosto rigidino sulle sulle caratteristiche che dovevano avere i senatori per dire buttò fuori uno dal senato perché questo povero senatore aveva baciato la moglie in pubblico e questo secondo Catone era uno scandalo incredibile quindi lo cacciò dal senato. Tutto questo per dire che in realtà diventare senatore e diventare console era una... una, qualcuno nei commenti dice la telefonata di Temistocle che vuole il suo voto, prof. E Ma Temistocle è uno dei miei preferiti, quindi forse gliel'avrei anche dato, ma no, non era lui. Allora, come dicevo, ehm, eh, diventare senatori richiedeva un'incredibile quantità di denaro per un numero congruo di anni, perché bisognava fare tutta questa sorta di gavetta. Per cui eh, chi eh, cominciava questo corso sonorum doveva sostenere in pratica una una sorta di elezione ogni anno, anno e mezzo e per essere eletto doveva investire una quantità di denaro incredibile, per cui la carriera politica ufficialmente era aperta a tutti ma poi in pratica poteva soltanto accedere, perlomeno alle cariche più alte, soltanto chi aveva o un grande patrimonio di famiglia come per esempio Pompeo e Crasso nel caso di Cesare dell'epoca cesariana oppure appunto come Giulio Cesare che magari non aveva un grande patrimonio di famiglia perché lui non ebbe tantissimi soldi nella prima parte della sua carriera ma aveva degli sponsor importanti cioè qualcuno che gli prestasse il denaro e Giulio Cesare in questo era veramente bravissimo nel frattempo io vi ricordo come sempre che potete leggere i miei libri che sono appunto Cesare l'uomo che ha reso grande Roma i lupi di Roma che adesso recupero da qua dietro perché l'ho nascosto ecco qui e i lupi di Roma che è l'ultimo che è Marcantonio contro Ottaviano Entrambi sono editi da giunti ed entrambi li potete trovare ehm, negli store online e in tutte le librerie in Italia, ehm, quindi sono facilmente reperibili. Mentre ricordo a chi abiti eh, vicino a Venezia che domani sera alle 18.45 sarò a Mestre al Café Grand Central dove... <coughs> Eh, presenterò Teodora che è l'altro mio romanzo e quindi se volete venire e siete dalle parti di Mestre vi aspetto alle 18.45 al Bar Grand Central, Central, penso si pronunci così, di Mestre dove appunto c'è questo festival della letteratura a cui sono invitata a presentare il mio libro Allora, detto questo, faccio un'altra ulteriore parentesi, ricordandovi che eh, le dirette di Galatea sono anche su Spotify, per cui se volete anche seguire il podcast ehm, ehm, c'è su Spotify non lo curo io, ma lo cura la bravissima Alice, che io ringrazio sempre, perché eh, ci siamo conosciute a Ravenna un paio di di settimane fa ed è una persona deliziosa perché si è presa questo improbo lavoro di scaricarsi i file l'audio e di caricarli cosa che io non so fare quindi la ringrazio enormemente per tutto ciò allora come vi dicevo quindi ehm, ritornando a roma eh, la politica era una questione di soldi e quindi chi poteva affrontare questo percorso erano veramente in pochi anche perché poi molti partivano alla base nel senso che magari le prime cariche erano anche abbordabili, ma poi per riuscire ad ottenere di venire eletti al consolato eh, ci volevano veramente eh, dei patrimoni ingenti o eh, gente che sponsorizzasse eh, appunto fornendo prestiti spesso anche a fondo perduto, perché ovvio che se poi chi veniva eletto, chi era candidato, diventava console, avevi la possibilità di riavere indietro il prestito, ma altrimenti diventava tutto molto più difficile. Insomma, in sostanza, le elezioni a console nell'antica Roma erano molto simili alle presidenziali americane, dove il candidato oltre che ad avere supporter deve essere bravissimo a raccogliere fondi e non è un caso se sono così simili perché in realtà come abbiamo visto quando i padri fondatori dell'America dovettero scrivere la Costituzione il loro punto di riferimento fu proprio la Costituzione dell'antica Roma Thomas Jefferson era un grande ammiratore della storia antica anche Washington un po' meno perché era meno intellettuale, ma insomma comunque erano tutti molto formati dal punto di vista anche classico, e infatti molte cose che noi troviamo nella Costituzione della Roma Repubblicana... (coughs) le troviamo poi pari pari nella Costituzione americana, cosa che pochi sanno, però in realtà è così, cioè c'è un legame proprio diretto tra l'antica Roma e anche proprio i simboli della della Repubblica americana, legame che poi passa anche attraverso la cultura massonica, tutta una serie all'illuminismo francese, ma insomma sostanzialmente perché questi, i grandi padri della Costituzione americana, si erano letti molto attentamente Polibio. Quindi Roma, abbiamo detto, era una civiltà molto particolare, dal nostro punto di vista sembra meno democratica, perché in realtà poi quelli che potevano accedere alle cariche politiche erano una cerchia ristretta di ricchi, eh, mentre... i Popolo, diciamo così, e le persone ehm, fuori da questa cerchia erano praticamente escluse. È vero che c'erano i cosiddetti noves, eh, novi come Cicerone, per esempio, cioè che erano quelli che arrivavano al Senato senza aver avuto in famiglia nessun precedente senatore. Ma non dobbiamo assolutamente confonderli con dei poveri pitocchi arrivati improvvisamente dal nulla. Cicerone era comunque uno dei più ricchi, discendente di una ricchissima famiglia di Arpino ehm, e quindi insomma decide di fare carriera politica perché la famiglia può permettersi di affrontare questo tipo di eh, percorso. Peraltro erano mh, lontanamente imparentati anche loro con Caio Mario, Cario, Caio Mario che anche lui era stato. Un esponente del Partito Populares ed è sempre presentato come l'uomo che si è fatto da solo, e in gran parte lo fu, perché sicuramente veniva da Arpino e non aveva alle spalle genitori eh, diciamo così nobili, patrizi eccetera. Ma non dimentichiamo che comunque la famiglia di Caio Mario dice Plutarco che era figlio di una sorta di piccolo imprenditore di Arpino. Quindi anche lì non c'erano certo quarti di nobiltà in famiglia, ma al tempo stesso non c'era certamente penuria di denaro. E Quindi... C'è da dire che poi, magari nel corso del corso Sonorum era possibile però diventare molto ricchi, perché specie quando si veniva inviati come pretori, come eh, proconsoli, soprattutto nelle province, e eh, lì eh, rubavano bassa spesso distribuendo gli appalti agli amici degli amici, spesso rubando proprio (ride) e basta, come accadde per esempio in Sicilia per Verre, e quindi non c'è dubbio che anche lì la politica era un modo per arricchirsi. Lo stesso Giulio Cesare in Gallia eh, riuscì ad ottenere eh, grandissime ricchezze, sia dalla vendita degli schiavi eh, ricavati, dalle sue campagne sia dai saccheggi dai bottini e così via quindi insomma anche a Roma la politica era un modo per arricchirsi non velocemente perché ci voleva una certa gavetta per riuscire ad arrivare dove ci si arricchiva davvero però per arricchirsi molto di sicuro sì tutto questo ovviamente portava anche a degli altissimi livelli di corruzione perché abbiamo visto che il popolo romano veniva foraggiato veniva incentivato a votare per l'uno e per l'altro, uno di, quelli, di questi capipopolo che sapevano benissimo sfruttare anche tutte le debolezze del popolo fu Publio Clodio e non dimentichiamo che Publio Clodio fu l'uomo che prima di Giulio Cesare si è allevato all'interno della sua scuderia il giovane Antonio tutto questo lo troverete ehm, come dire eh, spiegato con, diffudeo, con diffusione di particolari all'interno dei libri che vi ho citato quindi se vi interessano io vi invito a leggerli, non solo perché li ho scritti io e devo venderli ma anche perché indubbiamente potrete trovare una serie di altri eh, particolari che riguardano questo, questo aspetto anche questo aspetto che spesso non viene spiegato tantissimo della, della storia romana. Tra l'altro un altro aspetto che non viene spesso chiarito è che a Roma c'erano le elezioni per quello che riguardava Roma, ma all'interno delle varie città, colonie e municipi romani, eh, quindi insomma ovunque ci fossero eh, i municipi erano, erano delle comunità indigene che avevano ottenuto la cittadinanza romana Oppure lo ius lazi, quindi il diritto alla, alla cittadinanza latina che era un pochino meno di quella romana, ma consentiva comunque una serie di diritti, soprattutto per quanto riguardava il commercio e le tasse. E, oppure le colonie invece erano proprio colonie fondate in genere da ex veterani quindi erano gente che aveva proprio la cittadinanza romana perché erano romani d'origine o perlomeno avevano la cittadinanza d'origine e all'interno di tutte queste città, quindi di tutte le città dell'impero in realtà venivano eletti dei magistrati locali ehm, che avevano eh, giurisdizione su quel territorio, quindi su quella città ed erano queste le famose elite locali che spesso erano anche molto ricche, perché insomma, alcune città, da prima dell'Italia del Sud, poi anche della Valpadana, avevano eh, dei. Eh, dei così dei, dei, degli amministratori locali che facevano parte delle famiglie più note della città e che erano davvero con dei patrimoni ingentissimi. Poi magari alcuni di Costoro ehm, non si accontentavano più di essere semplicemente dei, mh, dei potentati locali, tentavano la scalata a Roma diventando magari senatori a loro volta nell'urbe e a quel punto potevano diventare patroni delle città d'origine. Il patronus non è una cosa che si è inventato Harry Potter ma è un istituto dell'impero romano. I patroni erano le sorte di sponsor eh, delle città, nel senso che quando una città o una comunità come non so i Galli all'Obroggi e così via dovevano interfacciarsi con il governo di Roma nominavano un loro patronus che poteva essere o una persona originaria dei loro territori che aveva fatto carriera a Roma o anche magari un senatore romano che per qualche motivo era vicino a quel territorio E il patronus aveva questa funzione di mediatore cioè portava all'interno del senato romano le richieste dei suoi patrocinati quindi cercava magari di ottenere per quella città, non so, per Verona una serie di eh, concessioni che ne favorissero i commerci, sto dicendo, o per Padova. Molto spesso noi siamo in grado di ricostruire questo attraverso non solo le fonti letterarie ma soprattutto le fonti epigrafiche perché molto spesso all'interno del del foro della città c'erano proprio le statue dei patroni con delle iscrizioni che ci chiariscono chi erano, in che periodo sono vissuti e perché erano considerati benemeriti per la città. Abbiamo queste iscrizioni praticamente in tutte le città dell'impero e alle volte ci sono anche delle cose molto interessanti perché si scopre che i senatori che apparentemente non avevano niente a che fare con quel territorio in realtà poi erano patroni di questa o di quell'altra città. Quindi anche questa è un'indagine, soprattutto devo dire epigrafica, perché quasi tutte le testimonianze sono appunto dovute all'epigrafia, ma che sono incredibilmente interessanti perché ci permettono anche di eh, ricostruire questa rete di economia che spesso passa in secondo luogo, ma che era all'epoca importantissima. Eh, importanti senatori per esempio della Valpadana furono trase a peto in, nell'età eh, imperiale per quanto riguarda Padova e Verona oppure appunto per quanto riguarda l'età di Teodorico, eh, Cipriano e Opilione che sono questi <ride> Personaggi che a all'ango Consolare sotto il re dei Goti e che erano probabilmente originari o legati a Padova, perché sono legati anche alla fondazione dell'abbazia eh, di Santa Giustina. Quindi, eh, come vediamo, attraverso questo istituto del patronato, siamo in grado anche di seguire le carriere di diversi senatori all'interno eh, della, dell'impero romano ed è una cosa molto interessante, e molto divertente. Poi io Sono un'appassionata di epigrafia antica, quindi quando mi danno un'epigrafia ero contenta un un tempo, perché l'ho sempre considerata una cosa veramente interessante. È una scienza molto sottovalutata l'epigrafia, gran parte neanche sanno che esiste, invece spesso è fondamentale proprio per eh, capire questa serie di interconnessioni che altrimenti resterebbero completamente al di fuori dei nostri radar adesso io cerco di leggere con calma scusatemi le domande che mi avete fatto cosa che non è semplicissima perché non so come si fa ecco forse così perché in realtà sto usando sempre i soliti accrocchi di facebook che non so eh, ogni volta mi cambiano le impostazioni per cui ogni volta io devo dribblare per riuscire a capire come l'hanno cambiata adesso inforco gli occhiali e cerco di Eh, vedere cosa mi avete scritto allora intanto buonasera a tutti allora buonasera prof lei consiglierebbe le uscite in edicola del greco e del latino come primo approccio allo studio grazie oddio non lo so perché non le conosco confesso non ho idea di cosa tu stia di, di quello di cui tu stai parlando non so cosa siano le uscite in edicola del greco e del latino è una letteratura forse non so se puoi spiegarmelo meglio perché non ho idea allora scusami ma non, non ho seguito questa cosa quindi non so dirti di che, di che livello sono poi vengo anche da voi su Instagram, eh, abbiate un attimo di pazienza che intanto rispondo di là e poi vedo anche da voi perché poveri vi lascio un po' in secondo piano ma è perché faccio prima a leggere le, le cose di qua allora poi buonasera a tutti ovviamente grazie per essere stati qui dunque, già lui potrebbe avere 10.000 domande su questo argomento ok, non tutte ma con calma posso posso rispondere una domanda per esempio è come decidevano la tassazione oddio, la tassazione in realtà ehm, è una cosa molto complessa c'erano vari livelli di tassazione Eh, dipendeva in epoca In epoca antica, sostanzialmente, dal tipo di cittadinanza che tu avevi, perché appunto, comunque, gli stranieri erano erano tassati più dei, dei cittadini, e poi, appunto, dipendeva anche dalla classe sociale a cui appartenevi perché ehm, naturalmente c'era una sorta di progressività, nel senso che ovviamente eh, più tu eri, ehm, tu eri ricco, in teoria più dovevi pagare. Non esisteva la flat tax ecco, nell'antichità, i ricchi pagavano ovviamente di più dei poveri, anche perché i poveri non avevano molto con cui pagare, in realtà poi era una tassazione basata anche sulla produzione agricola nelle epoche più antiche, quindi era molto differente dalla nostra, e poi c'erano delle tassazioni dirette e indirette sui beni di consumo, Eh, era un sistema fiscale, quello romano, abbastanza complicato, Eh, per cui in realtà è un po' difficile spiegarlo, anche perché non sono forse neanche così addentro nei vari particolari, però in linea eh, di massima era una tassazione progressiva, cioè uno più era ricco, più in teoria doveva pagare. Allora, tutti argomenti di stretta attualità, dice eh, maestra Antonia. Eh, sì, indubbiamente, è per quello che l'avevo scelto. Poi cambia qualcosa, Giovanna Corò. Oh, ciao, eh, cambia qualcosa nella gestione della politica ateniese, tipo sulle votazioni durante l'egemonia macedone di Filippo beh, oddio, cambia parecchio, nel senso che ovviamente mh, Filippo eh, si abbatte un po' come, una, come un conquistatore sulla Grecia in realtà formalmente le città rimangono comunque eh, legate ai loro, ai, alle loro istituzioni quindi non c'è un vero e proprio cambiamento eh, nelle istituzioni formale. esiste però certo la possibilità dei macelloni di influenzare po- po- potenzialmente Molto pesantemente quelle che sono le scelte. Tieni presente che nella politica ateniese comunque il partito antimacedone era fortissimo perché insomma Demostene era uno dei capi di questo partito. Quindi voglio dire, ci fu uno scontro, ripeto: più che un cambiamento formale, si trattò più che altro di un for- esercizio di forti pressioni per evitare che ovviamente chi stava sulle scatole a Filippo diventasse in qualche modo in qualche modo eh, importante o o centrale domanda a tutti conoscete qualche libro che tratti questi argomenti sì dopo eventualmente te li metto nei commenti perché evidentemente adesso non ti posso fare un elenco allora eh, giovanna condolò mi assicura ti vediamo ti vediamo sì perché io sono sempre nel dubbio di non venire vista allora, sto leggendo Cesare e il suo libro, tutto questo è ben trattato sì, anche perché è proprio uno dei temi centrali cioè noi quando parliamo dell'antica Roma, eh, ma anche dell'antica Grecia sembra quasi che sia soltanto una storia di battaglie, di guerre, eccetera in realtà la politica era fondamentale e tutti questi argomenti erano fondamentali perché erano un po' il suo Jean-Louis, dunque aspetta, oddio mi sono persa qui, ecco prof siete una sorgente d'acqua pura per noi assetati di cultura, e che caspita grazie, troppo gentile. Allora, le simbologie artistiche furono i media dell'epoca, ancora oggi il logo riporta al territorio, sì ben l'arte, ma non soltanto l'arte, diciamo così, anche proprio nel frattempo ovviamente mi si è impallato tutto, per cui io non so per quale motivo adesso non mi fa più scorrere i commenti, no, forse adesso allora scusatemi se non rispondo più ma mi si è impallato facebook per qualche misterioso motivo Eh, forse devo metterlo qui no, si è proprio impallato va bene grazie sono Rocco ho sempre pensato che il consolato avesse un tempo troppo ridotto per dare un indirizzo politico più articolato beh insomma era un anno sì ma durante un anno se uno lo esercitava bene aveva tutto il tempo di fare il bello e il cattivo tempo tenete presente che comunque i consoli è vero che potevano presentare progetti di legge potevano farli approvare però avevano comunque sempre bisogno dell'appoggio del senato Quindi, ehm, anche lì, in realtà i consoli non erano dei dittatori, in realtà Roma neanche il dittatore era un dittatore come lo intendiamo noi. Non è che potessero fare quel cavolo che volevano, c'era sempre il senato che doveva essere il loro cane da guardia. Quindi in realtà c'era un bilanciamento dei poteri, che in alcuni casi della storia romana funziona malissimo, per carità, però appunto in altri eh, diciamo così che invece eh, fu eh, fondamentale e aveva ragione anche Polibio a dire che c'era una, almeno sulla carta c'era un bilanciamento di poteri, poi nella realtà le cose come al solito sono sempre un po' più complicate, ma del resto sulla carta funziona sempre tutto molto meglio che non nella realtà come sappiamo. Allora, io a questo punto, visto che sono le minuti e vi ho tenuto qui praticamente un'ora, dopo più di questo sarebbe sequestro di persona, quindi vi lascio andare, vi ringrazio per essere stati con me, io ringrazio ovviamente anche gli amici che ci hanno seguito su Instagram, Eh, non mi pareva che ci fossero delle domande su Instagram, mi scuso se non le ho viste, vi ringrazio per essere con me anche sull'altro social io presto mi organizzerò anche per provare a fare le dirette su TikTok ma non ho idea di come si facciano per cui ci proverò eh, così dilagherò su ogni social allora vi ringrazio o oh, saluto Giovanna Coro e anche la bellissima Ginevra che è la sua bambina che ho conosciuto un paio di settimane fa ciao Ginevra, bacioni eh, allora io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me vi ricordo che se potete condividere la DM con gli amici e con chi è interessato di storia romana vi ringrazio per farlo perché Facebook in questo periodo è un pochino stitico per quanto riguarda la promozione dei post, per cui in realtà se non li condividete, praticamente non li vede nessuno, quindi vi ringrazio se mi date una mano a far girare i miei post, e eh, grazie per essere stati con me, ci vediamo, salvo eh, imprevisti dell'ultima ora, la prossima settimana di nuovo con le dirette di Galatea. Ciao e grazie per essere stati con me, ciao a tutti! E qui però come si esce? Adesso è interessante, perché non so mica come si chiude. Ah, ecco, c'è un termine video. Ciao!